1: Bienvenidos, gracias por sintonizar Radio 601.7, gracias por compartir estas horas de música, comentarios y entrevistas, y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podemos imaginar con esos favores que la fantasía nos hace, podemos imaginar que hemos rendido un real justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir y siempre, siempre, a las ganas de luchar de todas y de todos, donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual que en lo colectivo y en esa tarea de cada tarde de cada jornada, de manera generosa, inteligente leal, nos acompañan ustedes con sus correos a las casillas reina arroba .net, o a la casilla ramiro 10 arroba net. en twitter dos cuentas ...arroba Reina Victoria de Z... ...o arroba Ramiro Díez... ...en Instagram una única cuenta... ...arroba Reina Victoria Díez... ...y en Facebook nos siguen como con cierto sentido... ...gracias a ustedes por supuesto... ...y también a estas destacadas empresas nacionales... ...e internacionales... ...que son instituciones que creen que la radio... ...en medio de nuestras humanas... ...e, ine e inevitables limitaciones... ...la radio puede y debe llegar... ...siempre con, con calidad y calidez... ...y debe entregar en cada minuto un homenaje, un reconocimiento a la inteligencia a la sensibilidad de todos ustedes Doña Reina
2: por supuesto agradecemos la presencia de Dog Chow porque hemos convertido algo bueno incluso en algo mejor. Purina Dog Chow, ahora con Extra Life, es una mezcla especial de antioxidantes, también vitaminas y minerales que ayudan a maximizar la calidad de vida de nuestras mascotas. Nuestro perro hace nuestra vida mucho mejor y juntos mejoramos su vida. Purina Dog Chow, juntos la vida es mejor.
1: Y recordamos que llegamos hasta ustedes gracias a NetLife, que cumple 10 años rompiéndola por todos nosotros. Y recomendamos de la manera más cálida, más especial, la nueva tienda en línea de supermercados Santa María. Tres veces W anote esa dirección. Tres veces doble punto tienda, punto porque esto le va a significar a usted ahorrarse tiempo, ahorrarse trabajos, ahorrarse complicaciones, ahorrarse riesgos, en sus compras del supermercado simplemente usted solicita todo lo que requiera alimentos y bebidas y el Santi se lo lleva a casa y agradecemos y disfrutamos extraordinariamente la presencia del restaurante Casa Gangoteina, el gran restaurante de cocina mestiza de nuestro país que llega hasta nuestras casas con Micuy, viva, vivamos esta experiencia culinaria única y disfrutemos de platos tradicionales ecuatorianos con las más elevadas técnicas de cocina internacional ...todo listo para empletar... ...perfecto para disfrutar junto a los que más queremos... ...así que... ...programa su pedido... ...prepárese para vivir mi cuy... ...de Casa Gangotena en su propia casa... ...y recuerde... ...que los puede encontrar en www.casagangotena.com... ...o llamar al 097 999 triple ...si usted menciona... ...que escuchó este anuncio... Ah, en Radio o Sucesos sea, obtiene un 10% de descuento en su pedido y de hoy en adelante, después de degustar los platos de mi culto restaurante Casa Gangotena cada vez que lo recuerde de nuevo ah, se le va a hacer agua a la boca, será inevitable y este año 2020 cada día faltan menos días para que terminemos este 2020 lo vamos a terminar, ¿eh? está escrito ya lo vamos a terminar sobre ruedas y, y vamos a ganar un Mazda x 9 en el Mall Jardín y ese va a ser nuestro gran regalo de Navidad acumula 50 dólares en facturas y las registra desde la comodidad de su casa entrando a misfacturas.malljardin.com.es y también podemos ganar 1000 dólares semanales terminemos este año sobre ruedas con Mall con Mall, el jardín y hay algo importante ya hoy es diciembre 2 y hoy es un día especial para pensar en los que más queremos Porque ha llegado el Black Friday de, y Cyber Monday de tarjetas Banco Pichincha Así que si usted quiere sorprender a esa persona que tanto le importa Esta es una gran oportunidad porque en muebles, el bosque Usted recibe hasta el 25% de descuento en dormitorios recuerde, recuerde que todos sus consumos con tarjetas, con planes de recompensas para poder viajar más, más frecuentemente y más lejos, ellas acumulan el triple de millas. Y además le, le devuelven el 10% de sus compras. Usted puede ser parte del sorteo en sus consumos. Y, y recuerde que si quiere conocer más, simplemente entre a la página pichincha.com doña reina victoria y yo ya hemos comentado algunos algunos apenas por encima realmente algunos de los temas que vamos a compartir a lo largo de esta tarde al aire y al frente en controles está el doctor giovanni Córdoba, dispuesto a entregarnos una excelente música lo que queremos saber es doña reina usted que nos puede adelantar por favor
2: para este 2 de diciembre 2020 tenemos como siempre algunas propuestas que nos han hecho nuestros queridos amigos, a quienes por supuesto les queremos agradecer su fiel sintonía, justamente hoy día conversaba con una de nuestras queridas amigas, con doña Alexandra Torres, que ella siempre es muy cálida, es una profesional de la salud excelente, 10 sobre 10 y justamente comentábamos que aquí tratamos variedad de temas que surgen de todos sus cuestionamientos, de temas que a ustedes quizás les gustan y que quieren que ampliemos en mayor medida. Entre esas sugerencias que nos habían hecho nuestros queridos amigos, está una de don Mario que nos dice, ¿cómo así? Nos prometieron hablar sobre el Quijote de la Mancha y aún no lo han hecho. Claro que lo tenemos allí en la lista, también por acá doña Carla Garzón, y en cambio nos pregunta por los insectos, porque existen algunos insectos que se comen a otros, y así también encontramos boletines de prensa, eso quiere decir que tenemos agenda cultural para esta tarde, y... Otras, otros temas más, así que lo que vamos a hacer es darle paso al doctor Giovanni Córdoba en controles y volvemos
0: Con cierto sentido
2: recibíamos de reporte de sintonía de doña ávi don Mario, doña Bibi, don Celso, tantos queridos amigos que se están sumando a esta hora para compartir una tarde con cierto sentido, y decíamos que justamente la propuesta de doña Carla Garzón eran los insectos, estos seres que a muchos les disgustan, mientras que a otros les parecen definitivamente apasionantes, así como nuestro querido amigo Juan Carlos, constantemente él se mantiene compartiendo más de una fotografía de los insectos que se encuentra en su jardín o cuando va caminando por la calle, en fin, los insectos son este grupo de seres vivos que indiscutiblemente forman un pilar de nuestros ecosistemas, porque cada uno de esos insectos juega un rol fundamental en la biodiversidad animal y vegetal, porque de todas las interacciones que se dan en los en el medio, nos damos cuenta cómo estos seres ayudan a sostener, a mantener ese perfecto equilibrio que necesitamos para mantenernos vivos. Y no solamente eso, cuando ya empezamos a desmenuzar a los insectos, cuando conocemos a cada uno de ellos en su... En su propia especie nos encontramos que son apasionantes Porque únicamente no mantienen al, al, a los ecosistemas en equilibrio Sino que también cada una de ellas tiene sus propias características Que las hacen únicas Que convierten a cada uno de esos insectos en un verdadero éxito evolutivo Y a veces sus comportamientos tienen raíz allí en la evolución. ¿Cómo ve usted de Ramiro a los insectos?
1: Apasionante mundo ese, y quiero señalar que si usted me autoriza más adelante voy a contar una historia de niño. De hecho, en algún momento la empecé a escribir y, y la escribí a mano por allá en un cuaderno un día que no tenía ni computador ni luz eléctrica cerca de mí pero tenía unas hojas de papel y un esfero y entonces aquella historia la escribí a mano y la tengo por allá en algunas notas perdidas. Es un recuerdo infantil voy a señalarlo y si usted me lo permite lo comentaré más adelante porque es muy es interesante es un recuerdo infantil de un criadero de arañas, yo tenía un criadero de arañas cuando era niño y engañaba a los compañeritos del barrio contándoles que yo sabía amaestrar arañas, lo cual no era cierto pero era a todas luces un, un espectáculo muy bien montado eso lo puedo comentar más adelante pero si quiere vayamos a por qué no necesariamente todas las arañas Pero sí un buen número de ellas Sobre todo, por ejemplo, la famosa viuda negra eh, Se comen a los machos Esto es una cosa extraordinaria Imaginemos que cada cada hembra De cualquier especie se comiera al macho Ese macho sería un solo uso Y se acabó la historia, ¿no? Uno tendría su primer contacto Y fuas Devorado por la hembra de turno Bueno, eso hacen muchos insectos Particularmente las arañas Y la más eh, conspicua de todas La más eh, destacada de todas Es precisamente la que se conoce como la viuda negra Porque la viuda negra Espera a que el macho tepe sobre ella eh, La fecunde Y enseguida ¡zas! Da una vuelta tremenda Le cae encima al macho Y el macho queda aplastado por la hembra Y ella se lo devora, se lo come En pedacitos así hace también la mantis religiosa es un espectáculo extraordinario aquel ver a una mantis religiosa devorándose al macho esto lo hacen muchos insectos por ejemplo en la mantis religiosa sucede que el macho que es más pequeño se acerca lentamente a la hembra lentamente al punto que si uno los está viendo uno no ve mover al macho para poder ver el movimiento del macho porque él sabe que se está jugando la vida ...para poder ver el movimiento del macho... ...se necesita una cámara rápida... ...porque uno dice... ...¿en qué momento avanzó estos centímetros?... ...uno no sabe... ...porque se mueve lentamente... ...lentamente para no alertar a la hembra... ...entonces de repente... ...cuando ya está a una distancia... Eh, ...válida... ...el macho salta... ...se acopla a la hembra... ...la fecunda... ...y enseguida... ...la empieza a fecundar... ...y enseguida el macho... ...la hembra... ...se da la vuelta... ...como a un resorte le arranca la cabeza al macho y el macho sigue copulando. El macho sigue fecundando a la hembra, sin cabeza. Por eso no es eh, ninguna metáfora decir que los machos perdemos las cabezas por algunas hembras. No, no. El macho de la matriz religiosa pierde la cabeza por una hembra. Porque la cabeza ya después de que está fecundando no le sirve absolutamente para nada. Nada, para nada. Le servirá para estudiar geometría, idiomas, matemáticas, pero no, para fecundar a la hembra la cabeza no le sirve absolutamente para nada. Y no solamente es el macho de la amante religiosa, sino que muchos insectos se comen, la hembra se come al macho. Enseguida vemos por qué se lo comen y contamos lo de la araña viuda negra, si contamos con su autorización, ¿no?
2: Por supuesto que sí, enseguida volvemos con el apasionante mundo de las arañas
0: con cierto sentido.
2: Habíamos empezado a conocer el comportamiento de la araña conocida como viuda negra, que es esta araña venenosa, es una araña considerablemente peligrosa, se ha dado más de una muerte por picaduras de arañas, de viudas negras, porque se ha descubierto que el veneno que tienen estas arañas es mucho más potente que el de una serpiente cascabel. Para reconocer a una viuda negra, tendríamos que encontrarnos con una pequeña araña, porque suelen medir entre 2 y 3 centímetros, tienen este color negro brillante, de allí su nombre, y tienen una especie de mancha rojiza, o tal vez anaranjada en el vientre. De esa manera podemos reconocer a esta especie de araña, que resulta letal para algunos individuos cuando reciben una picadura de esta araña ahora nos habíamos centrado en su comportamiento y justamente hacia allá estábamos apuntando Ramiro
1: bueno esto es muy importante lo que usted acaba de mencionar, no nos vamos a desviar pero solamente para señalar un tipo, una sugerencia importante de seguridad, es que los insectos que más personas matan en los hogares son precisamente las arañas, ahora la invitación no es a matar las arañas, por favor no son importantísimas Aquí en casa cuando vemos una araña Entonces lo que hacemos Doña Reina y yo y, nuestra esposa, y, y mi esposa Es tomarla y sacarla Al jardín a que dé un paseo por el jardín ¿no? Pero no matamos ni Una mosca ni una araña Absolutamente no En todo caso una sugerencia importante es Antes de ponerse el zapato en las mañanas por favor, sacúdalo Cerciórese de que no haya una araña allí adentro Porque muchas personas sufren picaduras de arañas Esto no deja de ser peligroso Pero sobre la araña negra Sobre la viuda negra Hablaremos, hablaremos más adelante Por lo pronto solamente es este dato Los insectos Muchos insectos, no todos Pero muchos insectos Devoran al macho Y lo devoran por varias razones Porque el papel del macho Es nulo, es cero en términos de la crianza y de la reproducción de la especie después de que la hembra está fecundada cuando la hembra está fecundada, ya está fecundada ya está llena de huevos que se van a convertir en pequeños insectos y el macho no sabe, no entiende, no le importa no sabe, no se acuerda no tiene nada que ver con esos críos que van a nacer entonces el macho desde ese punto de vista es biológicamente inútil ya cumple su papel de fecundar ya no sirve para nada más y como en el mundo de los insectos todo lo que se mueve es comida entonces una vez que el macho fecunda a la hembra y lo tiene cerca esa es comida para la hembra fuera y se lo comió en tercer lugar el hecho de que se lo coma va a garantizar que los críos vivan en un mundo más seguro porque o si no ese macho sería competencia para los críos primero en términos de alimento porque ese macho comería más que los nuevos críos y en segundo lugar porque el macho también se podría comer a esos críos entonces por esas tres razones se lo come porque es inútil a partir de la fecundación porque es competencia para los críos y porque es alimento para la hembra por eso un buen número de, de machos son devorados por las hembras y hay una especie en la que el macho ha aprendido a hacerle trampa a la hembra esto es extraordinario, porque el macho lo que hace es como la hembra suele devorar al macho, el macho lo que hace es envolver en su propia tela araña una mosca, una hormiga, un alimento cualquiera para la hembra, a veces le, le hace trampa y no le envuelve nada, pero le entrega un trocito de, de madera, por ejemplo, y cuando la hembra está dispuesta al apareamiento el macho le pone el alimento cerca a la hembra, la hembra se lanza a comerse el regalo que el macho le ha traído, el macho aprovecha, la fecunda, y la hembra está totalmente distraída, no siente mucho amor ni nada de esas cosas, está totalmente distraída desempacando el regalo, desempacando lo que el macho le ha llevado, mientras tanto el macho cumple con su tarea de fecundación, y enseguida secundada la hembra, el macho se va y la hembra muchas veces sigue distraída y engañada, desenvolviendo el supuesto regalo que el macho le llevó estas son cosas verdaderamente maravillosas del mundo de los animales y si usted me autoriza Doña Reina entonces enseguida cuento lo que me sucedió a mí de niño cuando yo tenía un criadero de arañas y um, hacía creer a mis amiguitos del barrio que yo era un amaestrador de arañas y me pedían que les enseñara cómo hacerlo pero bueno, nunca les he porque todo era una trampa todo era un truco, pero enseguida se lo cuento si quiere, con mucho gusto
2: <risa> enseguida volvemos con las arañas que son estos seres que en algunas ocasiones nos asustan, que en otros nos apasionan como, como ahora, que estamos descubriendo sus características, parte de su comportamiento, que convierten a estos otros animales que también son nuestros hermanos en seres aún más valiosos enseguida volvemos con esa anécdota en la que vamos a descubrir cómo amaestrar arañas
3: con cierto sentido.
2: Nos llegan anécdotas de nosotros, seres humanos y de las arañas. Por acá nos describía don Andrés, que nos contaba que... Él tenía un vaso de agua en su velador y que en una madrugada sin darse cuenta una araña lo mordió cuando él se llevó el vaso de agua a la boca porque estaba allí caminando por el borde y que sintió un ardor tremendo. Y Ramiro también tenía una anécdota sobre las arañas.
1: Esta historia es de pequeñito, voy a intentar contarla de la manera más breve posible Y era que yo tenía una, un criadito de arañas, eran unas arañas extraordinariamente bellas La hembra era del tamaño aproximado de una moneda de 50 centavos de dólar El macho era pequeñito, como del tamaño de la uña del dedo meñique Así que entre el macho y la hembra mediaba una diferencia de unas 10-15 veces, ¿no? El tamaño, es como si una persona de un metro ochenta eh, tiene una novia de, de 15 metros, aproximadamente, o de 20 metros de alto. Esa era la diferencia entre el macho y la hembra. En todo caso, la hembra era muy bella, muy llena de colores. Cada hembra parecía una pieza de orfebrería hecha de oro y plata. Y nunca más volví a ver estas arañas, se habrán extinguido. En todo caso, sucedió que un día yo mirando por el jardín, viendo las arañas, porque cada una tenía una telaraña bellísima hecha en, en determinadas plantas, y encontré que casualmente había una araña caminando por el piso, y me pareció peligroso, y, y le pregunté, ¿pero qué hace usted aquí caminando por el piso? ¿No ve que la puedo pisar? ¿La puedo aplastar sin darme cuenta? Entonces tomé la araña, con mucho cuidado, no picaban, y la llevé a una planta alta. Entonces ella quién sabe por qué, no no quiso estar allí en esa hoja y se precipitó al vacío, ¡pues! soltando un chorre de, de telaraña, ¿no? Un hilo de, de, de telaraña. Entonces se precipitó al vacío con tan mala suerte que cayó sobre otra telaraña, de otra araña. Entonces la araña propietaria se lanzó sobre la araña que acababa de caer accidentalmente y empezó a envolverla para comérsela así como hacen cuando caía un mosquito o cualquier otro animal entonces se lanzó sobre esta araña y empezó a envolverla y la dejó allí inmovilizada como a un paquete, como una momia yo quité a la araña víctima que estaba allí enredada y después con una lupa y con unas pequeñas tijeras y con una aguja empecé a desenrollarla para recuperarla ¿no? para que no se me fuera a morir allí embalsamada, en viva entonces la, la logré la logré zafar después de mucho trabajo pero en esa operación perdió una pata así que yo mmm, de todas maneras eh, le volví a, a colocar en otro lugar cerciorándome de que si se volvió a tirar no cayera sobre otra telaraña y en efecto allí quedó tranquilita la característica de estas arañas es que hacen una bellísima telaraña una, una telaraña extraordinariamente compleja y adornada ya la telaraña era una obra de arte y al otro día me levanto yo a ver cómo había quedado la telaraña de aquella, tela, de aquella araña que había perdido una pata en la operación y encontré que sí que había hecho la telaraña muy bella, muy adornada con algunos defectos por supuesto porque le faltaba una pata pero con algunos defectos entonces estas telarañas tienen lo que se llama o que lo, yo, yo lo llamaba el hilo de alerta el hilo de alerta era que cuando algo se movía cerca ese hilo temblaba de una manera particular entonces yo le toqué el hilo de alerta y yo no sé si se llamaba así pero yo lo llamaba así y, y la araña en vez de ponerse alerta como se ponían en posición de atacar entonces la araña lo que hizo fue abandonar su telaraña ...y acercarse al hilo de alerta... ...y se acercó a mi mano... ...entonces se acercó a mi mano... ...y empezó a tocarla... ...a tocar los dedos... ...y enseguida trepó a la palma de mi mano... ...y en la palma de mi mano... ...aquella araña hizo una danza extraña... ...un baile rarísimo... ...y regresó otra vez a la telaraña... ...y cada vez que yo le hacía lo mismo... ...cada vez que tocaba el hilo la araña venía caminando me tocaba los dedos y después de tocarme los dedos subía la palma de mi mano, bailaba y se regresaba la telaraña y eso lo hizo 10, 15, 20 veces entonces yo maravillado lo que hice fue convocar a los amigos del barrio para mostrarles que yo sabía amaestrar arañas y me acuerdo que la puse Teresa Teresa les tocaba el, el, el hilo Teresa ven acá entonces llegaba llegaba perfectamente Teresa saluda y lo que hacía era tocarme los dedos Teresa a bailar a bailar y entonces se trepaba mi mano bailaba y cuando yo calculaba que iba a terminar el baile le decían Teresa otra vez a la casa y se iba otra vez a la telaraña y aquello era el asombro del barrio entonces todos me preguntaban cómo amaestraba yo las arañas y les decía jamás en la vida jamás se los voy a explicar Así que quedé con fama de sabio, eh, amaestrador de arañas <risa> en mi barrio. Confieso que deseo que ninguno de mis amigos de entonces me esté escuchando porque entonces se me pierde la fama de amaestrador que, que en esa época tenía. Hasta ahí lo de las arañas, y creo que nos queda faltando un datito acerca del uso industrial y médico de las arañas. No sé si tendremos tiempo para eso más adelante.
2: Claro que lo haremos ahora, pensar en cómo sí. funciona la ilusión y cómo esta ilusión puede llevarnos a creer que es posible adiestrar arañas o que tal vez es posible viajar a otros mundos. Pero por ahora, queremos agradecer la gentil presencia en este espacio de Mercado Santa María.
1: Por supuesto, Mercados, la, la línea de Supermercado Santa María es una verdadera maravilla porque nos permite estando en casa, en la oficina, donde quiera que estemos, realizar todas nuestras compras de alimentos, de bebidas, de lo que estemos requiriendo en la tienda de Supermercado Santa María. Anote esta dirección, tres veces com Solicite lo que desee, solicite lo que necesite, sin salir de casa, sin complicarse la vida, sin arriesgarse, solicite lo que sea. Y el Santi se los lleva a casa. Eso es todo y volvemos con algo más, doña Reina.
3: A esta hora, recuerde que... La felicidad es ser joven en la juventud y saber madurar a tiempo. En algún lugar de la realidad existe la fantasía.
0: Con cierto sentido.
2: Decíamos que en el reino animal nos encontramos con especies que son verdaderamente asombrosas, como lo es la viuda negra, esta araña venenosa que es capaz también de transformar las proteínas en seda. ¿Qué queremos decir con esto? Que esta araña tiene una capacidad extraordinaria para crear telas de araña ultra resistentes. Bueno, ellas no son las únicas que lo hacen, pero sí que tienen una capacidad muy en particular para tejer este material extremadamente resistente y son una de las grandes fabricantes de seda. Más datos de Ramiro sobre las las viudas negras y su construcción de telaterañas.
1: Son verdaderamente extraordinarios. Hay que recordar, por ejemplo, que un cable, un cable de del hilo de la telaraña de la viuda negra es milímetro a milímetro cien veces más fuerte que el acero imaginemos que viene un avión jet disparado a mil kilómetros por hora y que se tropieza contra el hilo de la araña que mide, imaginemos que pudiéramos hacer un hilo que midiera medio centímetro, solo medio centímetro ese hilo no se rompería frente al choque de un jet a mil kilómetros por hora sino que partiría al jet en dos al punto que como decíamos ese hilo es 100 veces más fuerte que el acero y 500 veces más fuerte que el Kevlar el Kevlar es eh, un polímero que se utiliza para hacer eh, chalecos antibala. imaginemos esto y en medicina pero esto es muy complicado, se utiliza para suturas, porque es mejor que el hilo quirúrgico, se utiliza para eh, reforzar tendones deteriorados o rotos, con la ventaja de que el organismo humano termina por absorber esta sustancia, y lo que se ha intentado con estas arañas es criaderos, pero no 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 sirve, no funciona, porque ellas son extraordinariamente agresivas y entonces no pueden tener a ningún animal cercano porque simplemente se lo devoran. Lo que están intentando ahora es extraer el ADN de aquella proteína, inyectárselo a otras, telaraña, a otras arañas, pero los resultados no han sido muy buenos. Entonces, como la ciencia no tiene límites en algunas cosas, lo que están buscando ahora es eh, inyectar ese ADN de la tela araña, o, o mejor, de la araña viuda negra, inyectar el ADN, por ejemplo, en plantas de algodón, y en ese caso, el algodón o cualquier otra planta, produciría industrialmente esas capacidades en, en, en condiciones extraordinarias, en cantidades extraordinarias, produciría en cantidades extraordinarias aquella sustancia que sería de un valor incalculable. Hasta ahí nada más las, las arañas y las viudas negras de mi parte, me gustaría, si usted me autoriza más adelante hablar un poquito acerca de, del Quijote, que es un tema que está pendiente.
2: Por supuesto que sí, si es que nuestro querido amigo don Mario nos había pedido retomar ese tema. Enseguida regresamos, queridos amigos.
1: Mire las estadísticas. Conducir bien o conducir mal no es asunto de vida o muerte. Es mucho más que eso. Conducir bien o conducir mal hablan de su inteligencia, de su sentido común, de su cultura, de su dignidad. A la gasolina agréguele un aditivo, neuronas, para salvar su vida y muchas otras. La donne mobile. Vamos por partes. No es la dona, sino la dona. La dona emóvil. Cual piuma al vento. Esa es la letra. Ensayo una vez más.
3: La dona emóvil.
1: Muy bien. Esa es la letra, pero le falta volumen, le falta fuerza, le falta entonación. Un ensayo más, por favor.
3: La dona
1: Ya. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Usted puede seguir ensayando sin ningún problema. El problema es que hay muchas personas que parece que ensayarán todos los días cuando conducen intentando tener el más espectacular accidente de sus vidas. Seguro que algún día lo van a lograr de manera extraordinaria. Usted, usted que es inteligente, no los imite. Ensaye algo que valga la pena. Valore la vida. Conduzca con precaución.
0: ...con cierto sentido.
2: Teníamos pendiente comentar algo sobre el Quijote de Miguel de Cervantes... ...que es esta obra que ha dado de tanto de qué hablar... ...porque ha sido analizada desde más de un lente. Podemos encontrar un análisis del Quijote desde la psiquiatría... ...otro quizás desde la sociología, desde la historia... Cada, uno, cada una de las ramas del conocimiento se ha dedicado a estudiar y a escudriñar esta obra a su manera, porque cuando nos adentramos en este universo tan complejo, tan divertido y apasionante, descubrimos que el Quijote está cargado de metáforas y también nos puede dar más de una pista sobre la historia o sobre el comportamiento de los seres humanos, en fin, es un libro muy muy rico, ¿no es así, Ramiro?
1: Es cierto, ese es un libro que tiene muchas eh, interpretaciones, muchos niveles de lectura, y a veces eh, se sintetiza de una manera facilista, diciendo, claro, es eh, la historia de un viejo loco, flaco, eh, y un gordo eh, realista, ¿no?, un gordo con los pies en la tierra, pero no es así tan simple, es una obra muchísimo más compleja. Es una obra en la que Miguel de Cervantes Saavedra no solamente juega con el Sancho y el Quijote, eh, con Sancho y el Quijote, sino que juega también con el lector cuando en más de una ocasión le hace sentir al lector que no, que los locos son los que no son como el Quijote. Pero esa es una lectura un poquitito más, más elaborada. Por lo pronto, lo que usted señalaba es cierto. El Quijote se puede leer eh, desde muchas perspectivas, desde la historia de la medicina, de la psiquiatría particularmente, de la sociología, de los conflictos de religión, de, del bien y el mal, de, del tema de la justicia tantos, tantos temas para abordar desde el campo de la ciencia hay tantos temas tantos niveles, tantos focos de lectura en el Quijote, que es una obra verdaderamente inagotable, pero en todo caso quiero hacer un breve, un breve comentario señalando que es quizás la primera vez no estoy muy seguro, pero me parece que sí que es quizás la primera vez que en la historia de la literatura se escribe una obra que habla de la influencia de la literatura en los seres humanos porque aparecen después otras obras de literatura que terminan por influenciar al, a, no solamente a los seres humanos en particular porque a todos nos ha influenciado alguna obra en particular sino a las sociedades estoy recordando a dos autores a, a Oscar Wilde que con una obra que se llama De Profundis, logra cambiar el régimen carcelario en la Inglaterra de aquel entonces. Y estoy recordando a Charles Dickens, que logra cambiar las leyes que imperaban en Inglaterra de aquel entonces, que mandaba a la cárcel a la gente que debía dinero. Esas dos cambiaron las sociedades, y muchos habrán cambiado las sociedades en su momento también. Pero el Quijote, de una manera particular, es un libro que habla de la influencia de la literatura en los seres humanos. Porque, para empezar, el señor central, que es don Miguel de Cervantes Saavedra, era un hombre que, inmerso en el mundo de los libros, termina por creer todo lo que en el mundo de los libros aparece. Y a veces se dice, no, claro, es que es una obra eh, de caballería, de la época romántica de la caballería. No es verdad aquello, no es verdad, aunque todo el mundo lo diga. No es verdad porque la última novela, la última novela de historia de caballeros que se había publicado en España y en Europa en general, es una obra que es 60 años anterior al nacimiento de Miguel de Cervantes Saavedra. entonces es como si en este momento tuviéramos una obra de literatura que sacudiera el mundo moderno y que hablara de los hippies pero si los hippies son de, 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 mil, de 1960 los hippies son de hace 60 años atrás su fenómeno ya hoy desaparecido entonces hoy se publicaría imaginemos esto si hoy se publicase una obra de los, hippies, de los hippies y fuera la más grande novela de los hippies después de pasados muchos años dirían ah, esa es la más grande novela escrita sobre la época de los hippies no, pero no fue sobre la época de los hippies porque fue escrita 60 años después de que ya el fenómeno había desaparecido por eso es tan grandioso el Quijote porque da un salto atrás en el tiempo para burlarse absolutamente de todo pero en particular del tiempo moderno así que detrás de las risas del Quijote hay más de una crítica y más de un comentario profundamente conmovedor y el tema central es la primera vez que sucede en la literatura el tema central del Quijote aparte de Sancho y demás es también la literatura y hay que recordar que inclusive hay un episodio allí en el que el Quijote y el Barbero queman los libros, queman libros de una biblioteca diciendo esto no vale, esto no vale, esto es basura. <ríe> Así que es una obra verdaderamente seria desde el punto de vista de la literatura. No sé si algo más tiene usted, doña Reina.
2: Otro elemento que se podría añadir para darnos cuenta de que el Quijote no es una obra caballeresca es el uso del lenguaje, porque su retórica está muy lejos de ser una de carácter caballeresco, porque nos encontramos con varios pasajes en los que el Quijote está hablando con Sancho Panza y esta triste figura, cuando está ya indignada, le empieza a decir a Sancho toda una... Una cola de palabras como villano, ruin, eh, mmm, gañán, faquín... Tantas, tantos términos que no podrían ser encontrados en una obra de carácter caballeresco. Esta, esta obra, a través del lenguaje utilizado, también nos da noticias sobre la época en la que fue escrito, sobre lo que buscaba transmitir y, bueno, se puede también ampliar, profundizar considerablemente cómo el lenguaje nos puede revelar más de un elemento sobre la obra y sobre Cervantes. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
0: Con cierto sentido.
2: Continuamos con Don Quijote de la Mancha, que es una de estas grandes obras de la literatura universal que en su momento tuvo una censura cuando Cervantes solicitó en Castilla que le permitiesen publicar la obra y tener una licencia de 20 años para hacerlo, en un principio le habían dicho que sí, que no había ningún problema porque iba a ser de especial relevancia para toda la población, porque iba a servir como un entretenimiento y no veían ningún inconveniente en publicar la obra y entregarle esa licencia de 20 años por los derechos de autor. Pero lo curioso es que durante algunos años... El Don Quijote no vio la luz. Esta publicación, el ingenioso Hidalgo de la Mancha, no figuraba en, en ningún registro y hasta ahora no se sabe exactamente por qué sufrió esa censura, pero finalmente sí que pudo ser publicado. ¿Cómo ve usted, Ramiro, esta censura inicial que tuvo el ingenioso Hidalgo de la Mancha?
1: No, para pues, si fuera la censura inicial, a mí lo que me preocupa eh, es, son las censuras modernas. Era una época aquella complicada en la que mmm, Miguel de Cervantes, Saavedra tenía que escribir así, pisando hielo delgadito, ¿eh? porque cualquier eh, crítica que pudiera leerse como una observación altero que era dominante en aquella época le significaba ya él estaba excomulgado le significaba que la obra no podía publicarse pero no solo que no podía publicarse sino que quemaban todos sus originales y entonces el Quijote se hubiera perdido por menos de nada hay que recordar que eh, existía una un catálogo, una carpeta, un archivo de la iglesia que se llamaba el índice y en esa obra, en ese índice, aparecían todos los libros que no podían ser ni leídos ni publicados y entonces de una vez detectado el original era todo absolutamente todo quemado y cualquier copia de ese libro era objeto de mm, persecución eh, como si fuese un, un delito y la persona podía pagar con sus huesos en la hoguera, sucedió más de una vez a mí lo que me preocupa del Quijote no es tanto que lo hubieran prohibido la España de, de 1500 de 1600 sino que esto nadie lo creerá el Quijote fue prohibido en 1981 ¿dónde? en Chile por la Junta Militar Chilena porque consideraba que era una obra que estaba hablando a cada momento acerca de la libertad y entonces el Quijote se declaró ilegal en todo el territorio chileno en 1981. Ilegal. Y quien tuviera un Quijote en las manos era sometido a un juicio, a un proceso. Entonces se quemaron millares, millares de Quijotes que la gente tenía en sus casas porque en cualquier momento llegaba el ejército de día, de noche, de madrugada. Llegaba el ejército a revisar la biblioteca y se aparecía el Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra la persona era detenida y, y bueno, ya sabemos lo que podía pasar así que si prohíbe el Quijote la España oscurantista de 1600, bueno pero que lo prohíban en el siglo XX eh, en Sudamérica ya, ya es verdaderamente impactante aquello en cualquier momento podemos hablar de los libros censurados y de los libros quemados que es una, una buena beta que tenemos que comentar en algún momento pero, ¿qué más diría yo del Quijote, si, si usted me permite? del Quijote diría que curiosamente curiosamente, para que nos demos cuenta de la fuerza del libro curiosamente el libro se ubica en Castilla, o mejor esto lo digo después, ¿no? creo que mejor lo digo después para, para no alargarme mucho y mejor cambiamos de menú y cuando hablo de menú hablo de restaurante Casa Gangotina, que es el gran restaurante de cocina mestiza en nuestro país, que llega hasta nuestras casas con Micuy, la propuesta que siempre hacemos es vivir esa experiencia culinaria única, disfrutar de platos tradicionales ecuatorianos, con las más elevadas técnicas de cocina internacional todo listo para emplear perfecto, perfecto para disfrutar Junto a los que más queremos. Por eso podemos programar el pedido y prepararnos para vivir mi de Casa Gangotena en su propia casa. Los podemos encontrar en tres veces www.casagangotena.com o llamar al 097-999-95. Si mencionan que escuchó este anuncio en sus exos, obtienen 10% de descuento en su pedido. Y después de degustar mi restaurante Casa Gangotena, cada vez que lo recuerden, se le va a hacer hago la boca. Doña Reina, no sé si usted me autoriza un comentario más acerca del Quijote en un momento.
2: Seguro que sí, enseguida volvemos.
0: Con cierto sentido.
2: Acá nos hacen reír con sus mensajes, queridos amigos. Nos describía don Juan Carlos y nos enviaba fotografías diciéndonos que estaba casi aquí, al ladito de nosotros, mientras nos escuchaba a través de las ondas de radio. Así como también nos describía don Roberto Calvachi Pérez, muchas gracias a todos ustedes, queridos amigos, por estar. Ahora estábamos con el ingenioso Hidalgo de la Mancha. Don Quijote, un personaje de figura larga, un tanto triste que nos ha dejado más de una enseñanza como ya lo habíamos dicho y volvemos a hacer énfasis en esto es una de las grandes obras de la literatura universal que a muchos nos ha cambiado la perspectiva de la vida, nos ha permitido ver, verla con otros ojos y Don Quijote de la Mancha ¿Desde qué perspectiva agarramos ahora, Ramiro? ¿Psiquiatría? ¿Salud? ¿Historia? ¿Quema de libros? ¿Por dónde nos vamos?
1: No, no. Hay mil perspectivas. Uno podría hacer en mil lecturas del Quijote, pero solamente quiero señalar esto que no deja de ser importante. Es el lugar donde una gran novela de aventuras, que parece una gran novela de aventuras, es el lugar donde se sitúa. Se sitúa en Castilla. Castilla es un territorio sin muchas emociones, Castilla es un territorio árido, es como una meseta donde no puede pasar nada importante. Otra cosa es eh, si uno va a escribir un libro de aventuras eh, después de pasar 10 días en Nueva York, allí seguro que en el metro y en el parque y en la calle y en el bar y en todas partes, y en el ascensor y en dos metros cuadrados, uno encuentra algo que contar acerca de Nueva York, porque es una ciudad efervescente en posibilidades, en personajes, en situaciones, donde en cada metro cuadrado hay una historia para contarse. Pero en Castilla nada. Castilla es, es una mesa de billar allí árida, reseca, y no pasa nada. Había cuatro labriegos, dos soldados y 20 ovejas y 15 monjas y 20 sacerdotes por allí, y nada más sin embargo Miguel de Cervantes Avera se atreve a escribir una historia que aparece como de aventuras en un territorio donde en teoría no puede pasar nada entonces queda la compensación en ese territorio no pasa nada pero en el alma de los seres humanos que allí están y que van a ser fundamentalmente al Quijote y Sancho, sí van a pasar muchas cosas y la gran lección La gran lección Bueno, una de las tantas Que nos deja Miguel de Cervantes saber Y particularmente el Quijote Es que Nadie tan distinto El uno del otro Como mi Quijote y Sancho Y sin embargo Son grandes amigos De hecho De hecho La novela no podría funcionar Si saliera uno de los dos la novela no podría funcionar con dos con dos Quijotes, ni con dos Sanchos, no. Entonces ese juego dialéctico entre los opuestos es lo que alimenta la novela y lo que demuestra que a partir de un buen interlocutor, a partir de una persona que sea compañía, con la que se pueda conversar y a la que uno le pueda comunicar sus sueños así sean fallidos, locos o rechazados por el otro a partir de eso se puede construir un universo y ese universo precisamente es el Quijote que es un, un canto al diálogo un canto un canto a una nueva razón ¿eh? a una nueva razón que no es la razón de Sancho no, sino a otra manera de razonar y a otra manera de acercarnos con el mundo con el otro y con nosotros mismos así que el Quijote es un manantial de posibilidades en términos de lecturas distintas en cualquier momento podemos hacer comentarios del Quijote a la luz de, de la ciencia o a la luz de sus discrepancias con la iglesia y cómo las manifestaba de una manera tan delicada en cualquier momento por lo pronto es lo que tengo que señalar frente al Quijote no sé si usted doña Reina algo más
2: definitivamente tenemos que continuar ampliando esta obra desde sus diferentes perspectivas y en este momento nos entraban mensajes como el de don Felipe Ramos que nos pregunta cuándo podemos hablar del poeta Fernando Pessoa y su obra y también nos llega un mensaje desde Canadá en cambio acá nos preguntan si es que es posible comentar algo sobre el marqués de Sade ¡Oh!
1: tremendos temas eh, preferiría hablar un poco más de Fernando Pessoa que del Marqués de Sade porque el Marqués de Sade se me vuelve a ratitos bastante escabroso bastante, bastante, bastante y yo no sé si el horario da para invitar a ese personaje pero creo que Fernando Pessoa sería un buen invitado en más de un momento ¿no?
2: por supuesto que sí ahora vamos a ir con música y regresamos con sus propuestas
3: a esta hora, recuerde que, si el erizo tuviese un poco de inteligencia, no necesitaría armarse con tantas púas.
0: Con cierto sentido.
2: Habíamos empezado a conocer a la curruca mosquitera, que es esta ave muy difícil de reconocer porque no posee características propias que nos permitan decir, este es... Así que nos podemos confundir con facilidad si es que en alguna ocasión hemos pasado cerca de una curruca mosquitera, pero entre las características que nos permitirían decir esta es, esta, esta capacidad que ellas tienen para ser monógamas es una especie que tiene una única pareja de por vida y suelen tener su periodo de reproducción entre mayo ...y julio. Si es que tuviéramos la posibilidad de acercarnos a su nido, descubriríamos que está hecho principalmente con varias hojas... ...unas cuantas ramitas también, y bastante musgo y plumas de ellos mismos. Por lo general, lo que hace esta curruca mosquitera es elaborar más de un nido. Vamos a suponer que hacen unos seis nidos y luego viene la, la hembra y decide cuál es el más apto, cuál es el más cómodo para poder traer al mundo a mis polluelos. Ya más adelante, ella pone unos dos o seis huevos, los incuba durante unos 15 días, sí, pueden ser unas dos semanas, y a partir del nacimiento de los polluelos, cuando pasan 10 días exactos, ese polluelo está listo para ser independiente, para volar y vivir su vida lejos de sus padres. Como ya habíamos visto también, esta es una especie bastante numerosa. Hay millones de ejemplares, no es una especie que se encuentre amenazada. Y... Es tan común como el gorrión que vemos aquí en Quito con mucha facilidad o tal vez como el mirlo, pero si es que nos referimos a las dimensiones, la curruca mosquitera se asimila en tamaño, en proporción a nuestro gorrión. Y también... Una de las características más asombrosas que poseen las currucas mosquiteras... ...es la capacidad que ellos tienen para embarcarse en una gran aventura. Porque como ya lo habíamos mencionado, la curruca mosquitera realiza toda una travesía. Viaja siquiera unos 6.000 kilómetros para dejar Europa y llegar hasta el África Subsahariana. Una vez que termina el verano... Es como si es que ellos agarrasen sus cuatro tereques y dicen, nos vamos. Ha llegado el momento de emigrar hacia el África y no importa si es que acababan de nacer en ese periodo de, del verano. Cuando ya pasaron esos diez días, el ave está lista para emprender la travesía, como si es que ya hubiese realizado una y otra vez ese mismo trayecto, puede hacerlo con toda tranquilidad, prácticamente de memoria, y esto resulta definitivamente asombroso. Enseguida vamos a ver cómo se da ese viaje desde Europa hacia el África Subsahariana. Filósofos que enseñaron a pensar y a vivir. Y que siguen enseñando a vivir y a pensar por encima de los siglos.
1: El padre de Confucio, el famoso filósofo chino, después de tener solo hijas, decidió casarse en un último matrimonio con una mujer muy joven.
2: Ella, atemorizada por haber tenido un matrimonio con un hombre que la superaba con muchos años de edad, decidió subir a una montaña para conversar con los dioses.
1: La leyenda cuenta que cuando ella ascendía a la ladera, vio que las hojas de las plantas y los árboles se erguían a su paso y que los troncos se inclinaban en forma reverencial mientras entraban en quietud y silencio los vientos y las aguas de los arroyos.
2: La naturaleza entera, decían los campesinos, rendía homenaje a esa joven por llevar en su vientre a un ser humano tan valioso.
1: Por supuesto que no era cierto, pero la leyenda creció con el tiempo y todos la aceptaban como real, dado el respeto que en su tiempo y en los siglos posteriores floreció alrededor del nombre de Confucio.
2: Las leyendas creadas alrededor de Confucio, como con otros personajes, no siempre tienen asiento en la realidad, pero es la forma como la imaginación colectiva rinde homenaje a algunos seres
1: humanos. Y la leyenda de la naturaleza, que rinde homenaje a la madre de Confucio, es un reconocimiento al gran pensador, al hombre que predicó en especial la armonía y el respeto entre todos los seres humanos.
2: En China, Taiwán, el pensamiento y ejemplo de Confucio siguen vivos en su gente.
0: Con cierto sentido.
2: Queremos agradecer la gentil presencia en este espacio de Dog Chow porque hemos convertido algo bueno incluso en algo mejor a Purina Dog Chow ahora con Extra Life que es una, me una mezcla especial de antioxidantes, vitaminas y también minerales que ayudan a maximizar la calidad de vida de nuestras mascotas. Nuestro perro hace que nuestra vida sea mucho mejor y juntos mejoramos su vida. Purina Dog Chow, juntos la vida es mejor ahora estábamos conociendo a otra especie asombrosa del reino animal que no puede llegar a ser nuestra mascota porque ellas son libres y vuelan miles de kilómetros en esa libertad una vez que termine el verano decíamos que la curruca mosquitera llega hasta el África subsahariana y que no importa si es que es un polluelo que había nacido en el mes de junio si es que él ya cumplió sus diez días de compartir con la madre y estaba listo para ser independiente, puede hacer sin ningún inconveniente ese trayecto. Es más, nos parece asombroso que sean capaces de realizar esa odisea sin siquiera conocer el camino. Y otro elemento que hace que esto sea aún más extraordinario es que la curruca mosquitera... Cuando ya sabe que se acerca el momento de partir, lo primero que hacen es dedicarse a engordar. Se dedican a comer durante un par de semanas para duplicar su peso y literalmente la curruca mosquitera se hace obesa. Pasa de pesar unos 17 gramos más o menos a unos 37.5 gramos. Es realmente asombroso, porque si es que nos referimos en términos humanos al incremento de peso que tienen estos animalitos, podríamos decir que la curruca mosquitera en una semana ha subido un kilo por día. Ese sería el equivalente en términos humanos, porque esto es lo que ellos necesitan para, para llegar hasta el África. Es un viaje de 6.000 kilómetros, es una distancia considerable. Y claro, esto de aquí sería impresionante cómo un gran atleta, ¿cómo haría para recorrer esa distancia duplicando su peso? O siendo una persona obesa, es realmente asombroso Pero la curruca mosquitera, en ese pequeño tamaño que tiene, lo logra Enseguida podríamos ver cómo hacen para realizar este trayecto tan extenso Si es que están cargando con el doble de su peso
0: con cierto sentido.
2: Estábamos conociendo a la curruca mosquitera que es esta ave capaz de duplicar su peso en cuestión de semanas. Y lo hace principalmente para poder realizar esta gran travesía desde Europa o desde Asia Oriental hacia el África Subsahariana. La, esta ave, la curruca mosquitera, ha representado un verdadero debate en la ciencia, porque los científicos hasta la fecha no han logrado ponerse de acuerdo en cómo esta ave es capaz de aumentar su peso, cómo pasa de 17 gramos a 37 gramos en un par de semanas para poder realizar una travesía tan extensa. ¿Por qué lo hace? Si bien es cierto... La curruca mosquitera empieza a alimentarse de forma no desaforada, pero sí que come mucho más que en, que en su vida natural, digamos, en su vida común y corriente. Porque en su diario vivir, la curruca mosquitera se alimenta principalmente de insectos. Pero cuando ya llega la época de migración, empieza a comer frutos. Se alimenta con higos que están por allí regados y evidentemente sí que aumenta el consumo calórico de la curruca mosquitera, porque va a realizar este gran desgaste energético que le va a llevar algún tiempo para llegar hasta su lugar de verano, o bueno, para evitar el invierno. Pero aquí lo curioso, lo que más desconcierta a todos los investigadores, es que la curruca mosquitera, aunque no realice el viaje hasta el África subsahariana, también aumenta de peso. Es desconcertante cómo esta ave, si es que está en cautiverio y no consume una mayor cantidad de alimentos, también aumenta esos cuantos gramos, también se convierte en un ave obesa. Y todos nos preguntaremos cómo es esto posible. No debería ser eh, eh, equivalente el consumo de calorías ingerido con el aumento de peso, más el desgaste que luego haría que pierda todo ese peso una vez que llega al África, y nos dicen que no, porque han separado grupos de... de se me fue el nombre del ave, de la curruca mosquitera la dan separado tienen un grupo que se va a alimentar en las condiciones normales va a realizar su migración para después estudiarlas y rastrearlas y se ha descubierto que claro que aumentan de peso pero que lo pierden una vez que llegan al África, es decir que ese primer grupo de control ha realizado un desgaste energético enorme para viajar sus seis mil kilómetros para llegar hasta el África mientras que el otro grupo, que sería el grupo número dos, que se queda en territorio que no consume una mayor cantidad de alimentos también engorda y también pierde el peso sin haber realizado ese gran desgaste calórico entonces la ciencia se pregunta ¿qué pasó aquí? ¿cómo es posible que los unos aumenten de peso y pierdan peso? y tiene sentido porque han viajado pero los otros no esto claro que desconcierta y por ese mismo motivo el ave... La, la mosquitera la curruca mosquitera ha estado en la mira del debate allí todos preguntándose por qué sucede esto. Esto quizás no po nos podría dar noticia de algún mecanismo interno, tal vez nos podría decir que si es que bajamos o subimos de peso no no viene de la mano del consumo calórico y el desgaste energético, sí que forma una parte de pero hay algo más. Entonces, lo que podríamos hacer a continuación es descubrir qué nos ha dicho la ciencia al respecto de la curruca mosquitera.
1: ¡Viva con Diners! ¡Viva su mejor historia! Aquí en Sucesos, un día como hoy. Con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin límites.
4: alguien decía que las tradiciones de las generaciones muertas oprimen el cerebro de los vivos como una pesadilla
3: y esto se cumplió de manera exacta en el no lejano año de 1949 cuando todo el mundo imaginaba que la cacería de brujas era asunto de siglos anteriores de repente la locura resucitó en los Estados Unidos
4: el director de orquesta de aquella danza macabra
3: se llamó Joseph McCarthy un
4: oscuro senador que empezó a ver brujas y comunistas y enemigos de los Estados Unidos en toda la
3: partes Sus primeras víctimas fueron los pacifistas, artistas e intelectuales, y luego siguieron los sospechosos y más tarde los sospechosos de ser sospechosos.
4: No se reconoció ni siquiera la nacionalidad de los ciudadanos de los Estados Unidos. Hubo hombres que habían llegado a los Estados Unidos recién nacidos y que cuando mayores fueron a la guerra a defender a Norteamérica. Pero cuando terminó la guerra, algunos de ellos advirtieron acerca del peligro de las bombas atómicas. Eso fue suficiente para que fueran expulsados a sus lejanas naciones de origen separados de sus familias, sin dinero, sin hablar el idioma, sin conocer la cultura.
3: El senador McCarthy que había iniciado aquella pesadilla. Finalmente terminó víctima de su invento, cuando arremetió contra el ejército de los Estados Unidos, al que acusó de corrupto e infiltrado por el comunismo.
4: Y aquello fue demasiado. El Senado de los Estados Unidos lo destituyó un día como hoy, 2 de diciembre de 1954, y se cumplió el viejo proverbio de que los gigantes con pies de barro terminan colapsando.
1: Viva con Diners Viva su mejor historia Aquí en Sucesos
3: Un día como hoy
1: Con el auspicio de Diners Club
3: Tu mundo sin límites A esta hora recuerde que Muchas veces las mejores Historias de la vida Son las que no se pueden contar
0: Tiene que existir Alguna luz Entre la noche más espesa Algún país desconocido Donde no exista la tristeza esa luz, ese país está dentro de usted gracias por compartir con cierto sentido
2: continuamos con la curruca mosquitera que es esta ave que se encuentra principalmente en Europa también hacia oriental y una parte de Oriente Medio la curruca mosquitera decíamos que se encontraba en la mira científica porque no, no se ha logrado explicar en su totalidad, como la curruca mosquitera, sin importar si realiza su viaje de migración hasta el África, logra bajar todos los gramos que ha ganado para ella prepararse para realizar ese gran viaje. No importa si es que la curruca mosquitera se queda allí en cautiverio, va a subir de peso sin que su ingesta calórica sea superior y va a perder ese mismo peso mientras que una curruca mosquitera que está libre va a alimentarse con una mayor cantidad de frutos y también va a perder ese mismo peso que ha incrementado. Esto por supuesto que desconcierta a más de uno. Y nos dice la ciencia que en una ocasión estaba este doctor de la India, que es un especialista en obesidad humana, y él siempre ha intentado explicar por qué se produce la obesidad, por qué nosotros también muchas veces nos sucede que sin importar que nos alimentemos con una menor cantidad de alimentos, por más sanos que sean, no logramos perder peso. Él decía que tenía varios casos de esa naturaleza y que se rompía la cabeza intentando explicar ¿Por qué? Por qué si es que disminuía la ingesta calórica y se aumentaba la actividad física, ese individuo en concreto no lograba perder peso. Y cuenta este doctor de la India que en una ocasión él se encontraba conversando con un amigo veterinario y que este doctor le hablaba de una plaga que habían sufrido con los polluelos y que todos fallecían como moscas porque apareció este virus que afectaba principalmente al hígado, lo inflamaba y lo curioso de estos polluelos que fallecían a causa de este virus es que todos estaban gordos, todos habían subido de peso y y no tenía sentido porque de un virus infeccioso en realidad se esperaba que disminuyera su peso, que fuesen flacos y que tuvieran un muy mal aspecto, pero se daba todo lo contrario. Resulta que los polluelos estaban bien tenían un mayor peso y este veterinario no lograba comprender por qué, por qué ese virus en concreto hacía que los polluelos ganasen peso. Y este doctor de la India, especialista en obesidad, encontró allí una luz, porque dijo, ¿será posible que en los seres humanos suceda algo superior? ¿Es posible que exista un virus? que haya un elemento adicional a la ingesta y, y el consumo de energía cuando estamos hablando de subir de peso en humanos, podría ser que este tema es mucho más complicado de lo que parece. Si es que esto sucede en los, en los polluelos a causa de un virus, algo similar podría suceder en humanos. Lamentablemente... Este doctor de la India no pudo estudiarlo en humanos porque evidentemente no tenía una cura para infectar a los seres humanos con ese virus, entonces no recibió ningún permiso. Luego él había conseguido una colaboración en Estados Unidos en la que le decían que... Claro que sí, que probablemente se podía estudiar Este fenómeno tan curioso Pero que no podían exportar un virus Desde la India hasta Estados Unidos Porque representaría un gran riesgo para sus polluelos Entonces este doctor se encontró un virus Que se asimilaba, que estaba allí en, en Estados Unidos Para realizar sus estudios Y se encontró con la misma respuesta Este virus también causaba que los polluelos engordasen. Y allí este doctor supuso que, que que tal vez los cuerpos tienen una predisposición para engordar que viene dada por la genética. Sí, por supuesto que sí. Que podemos engordar por la ingesta de calorías también. Pero este doctor propone algo adicional. Dice que también es posible que... La microbiota que está dentro de nuestros intestinos tenga mucho que ver en la capacidad que tenemos para aumentar de peso o disminuir de peso. Que el metabolismo está allí presente, por supuesto que sí, pero él nos dice que se puede producir una alteración en la microbiota que nos predisponga aún más a subir de peso y que anule esta capacidad para disminuir de peso. Él dice que hay mucha complejidad allí y que no por nada Hipócrates decía que todas las enfermedades empiezan en el estómago. Por allí aparentemente se están gestando algunas luces en lo que respecta a la obesidad humana. Ya veremos en los años a venir qué es lo que nos dice la ciencia y finalmente si es que sí existen estos otros elementos como una alteración en la microbiota que nos predispongan a subir de
0: peso.
3: A esta hora, recuerde que... ...un hombre con una idea nueva... ...es un loco... ...hasta que la idea triunfa...
0: ...con cierto sentido.
2: Nos han pedido que compartamos... ...agenda cultural en esta tarde... ...y eso es lo que vamos a hacer.
1: Teatro, cine, música... ...pintura, literatura... ...los seres humanos... ...somos seres culturales. La brújula de la cultura... Apunta a este norte.
2: Las Naciones Unidas nos dicen que se están desarrollando cuatro conversatorios online para mirar de frente a los desafíos del futuro. Luego de 75 años de existencia, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, quiere replantear sus objetivos y lo que ha hecho ha sido invitar a todas las personas a unirse a la conversación más grande del mundo. En esta conversación se busca definir cuáles son los desafíos medulares que hoy enfrenta la humanidad y en función a ello, en enero de 2020, se lanzó la campaña ONU 75 que ha posibilitado la generación de encuentros y diálogos en 186 países del mundo. En el marco de estos diálogos, la ONU en Ecuador propone un nuevo ciclo de conversatorios a partir de algunas de las problemáticas que nuestra sociedad debe abordar de manera urgente. El cuarto conversatorio que se realizará mañana, jueves 3 de diciembre a las 18 horas, se lo hará vía Facebook Live y YouTube donde se abordará el tema de la violencia hacia la mujer. En este conversatorio se contará con la presencia de Soledad Angus Freire, que ella estará como moderadora y como panelistas estará Andrea Alejandro Freire, Diana Amores y Santiago Roldós. Parte medular de la campaña es la encuesta global que puede realizarse en un minuto donde el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, invita a la población mundial a transmitir los temas prioritarios que están por abordar a través de la cooperación internacional. El enlace para realizar la encuesta es www.un75.online punto. El objetivo es llegar con estas inquietudes a todos los rincones del planeta, también aprovechar los recursos tecnológicos actuales para escuchar a quienes no han tenido la oportunidad de expresarse. A través de las redes sociales de ONU Ecuador se dará a conocer más detalles sobre el conversatorio, además de las fechas de los siguientes eventos y sus participantes. En Instagram los encontramos como onuecuador.com en Twitter, arroba ONU, en mayúsculas Ecuador, y en Facebook, ONU Ecuador, todo unido. La ACNUR, en cambio, nos dice que las autoridades locales instalan zonas de Internet gratuito en Ecuador. La pandemia COVID-19 ha evidenciado la importancia de la conectividad para acceder a información y servicios, especialmente la educación a distancia. Por este motivo, ACNUR, también la agencia, del, bueno, ACNUR, la agencia de la ONU para los Refugiados y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, han instalado zonas de Internet gratuito en espacios públicos en las provincias de Pichincha, Carchim, Imbabura y Esmeraldas. Las de redes Wi-Fi van a beneficiar a cerca de 130.000 personas ecuatorianas y refugiadas de 106 comunidades y barrios en Tulcán, también en Guacamontúfar, Bolívar, Espejo, Mira, Ibarra, Pimampiro, pimampiro está también Antonio Ante, Cotacachi, Cayambe, Pedro Moncayo y San Lorenzo. La instalación de puntos de Internet tiene como principal objetivo facilitar el acceso a educación por parte de niños y adolescentes que tienen clases virtuales. Además, los puntos de Internet permitirán que personas refugiadas y ecuatorianas puedan seguir accediendo a varios servicios que ahora se proveen de manera virtual. La solicitud de la condición de persona refugiada y los turnos para la emisión de la cédula de identidad y las citas para renovación de visas o para solicitantes de asilo, se lo hace vía internet. Por este motivo, el ACNUR fortaleció las redes de Internet de municipios que ya contaban con proyectos de conectividad a través de la compra de antenas. Y en donde no existían, lo que se hizo fue contratar a proveedores para la instalación de puntos Wi-Fi gratuitos. Además, dotó de aproximadamente 400 equipos como computadoras y tabletas a casas comunitarias, infocentros, también albergues y juntas cantonales de protección de derechos. Por su parte, los GATS dispusieron los espacios como plazas, parques y canchas deportivas para la instalación de puntos Wi-Fi y se comprometieron al pago mensual de servicio de Internet. Además, para salvaguardar la salud de los usuarios han establecido protocolos de bioseguridad en estos espacios. Esto, por supuesto, incluye el distanciamiento social y el uso obligatorio de mascarillas. Y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador nos invita a vivir las fiestas de Quito con un tradicional rock sinfónico. Desde el 2013, el rock sinfónico se ha convertido en una tradición y este año no será la excepción. La Orquesta, la orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, OSNE, presenta la edición 2020 de este proyecto en un formato digital. El rock sinfónico une dos mundos que son aparentemente distintos con el objetivo de explorar caminos musicales innovadores donde donde se funciona la música clásica Y la potencia del rock De esta manera se puede ofrecer al público Una diferente experiencia musical Este proyecto O este concierto se realizará Este 5 de diciembre a las 19 horas 30 Desde el escenario De la Casa de la Música Y se va a transmitir de forma gratuita Por el canal de Youtube De Sinfónica Ecuador 5 de diciembre 19 horas 30 A través del canal de Youtube Sinfónica Ecuador
0: con cierto sentido.
2: Cinco y cincuenta de la tarde y queremos agradecer la gentil presencia de More el Jardín.
1: Sí, si me permite, Reina, quiero recordar que Model Jardín nos permite este año terminar terminar el año sobre ruedas porque simplemente nos vamos a ganar un Mazda CX-9 acumulando 50 dólares en facturas y registrándolas en mis facturas punto y podemos ganar mil dólares semanales. Y en estos días hay que celebrar, pero de la mejor manera, nada de borracheras, nada de locuras, porque pero por suerte la pandemia se ha atravesado y lo único que podemos hacer, no lo único pero sí lo mejor que podemos hacer es asistir a la Feria Internacional del Libro Quito Virtual 2020 corre del 8 al 13 de diciembre en, en esta página www.filquito2020.com esa es una invitación que queda hecha y no vamos a, a, a olvidarnos de estos grandes momentos que nos deparan los libros, ¿algo más?
2: No, por supuesto que no podemos dejar pasar estos eventos y justamente nuestros queridos amigos que se mantienen en sintonía nos estaban pidiendo algunos temas, algunos estaban centrando en la salud mental, cómo se ha visto afectada con estos tiempos de pandemia, otros preguntaban por las alucinaciones y las falsas creencias, por acá también hay otras preguntas sobre literatura, se nos queda también pendiente Fernando Pessoa, en fin, tenemos que seguir con estos temas ya mañana
0: con cierto sentido
2: hemos llegado ya al final de este programa de miércoles 2 de diciembre de 2020, son las 6 de la tarde, y por supuesto queremos agradecer la gentil y leal presencia de nuestros queridos auspiciantes como Dog Chow, porque hemos convertido algo bueno incluso en algo mejor. Purina Dog Chow, ahora con Extra Life, es una mezcla especial de antioxidantes, vitaminas y también minerales que ayudan a maximizar la calidad de vida de nuestras mascotas. Nuestro perro hace que nuestra vida sea mucho mejor y juntos mejoramos su vida. Purina Dog Chow, juntos la vida es mejor.
1: Y recordamos que llegamos hasta ustedes gracias a Andy Live y que está cumpliendo 10 años rompiéndola por todos nosotros. Y no olvide, por favor, tenga presente, nueva tienda de línea, Supermercados Santa María. Es tan fácil, ¿no? 3Bs La primera vez que yo entré, entré por curiosidad y terminé comprando, porque es una verdadera maravilla. Sin salir de casa, sin gastar tiempo, nada de eso, sin arriesgarme www.tienda.supermercadosantamaria.com y el Santi se los lleva a su casa. Y contamos también con la presencia exquisita, literal y metafóricamente hablando, del restaurante Casa Gangotena, el gran restaurante de cocina mestiza en nuestro país, que llega hasta nuestras casas con Micuy. Vivamos esa experiencia culinaria única. Disfrutemos de platos tradicionales ecuatorianos con las más elevadas técnicas de cocina internacional listo para emplatar perfecto perfecto para disfrutar junto a los que más queremos programamos el tenido y nos preparamos para vivir mi cuy de Casa Gangotena en, nuestro, en nuestra propia casa los podemos encontrar en www.casagangotena.com o llamar al 097 999, -999 -5. si usted menciona que escuchó este anuncio en Radio Susasos obtiene un 10% de descuento y no solo eso sino que cada vez que recuerde mi y restaurante Casa Gangotena se le va a hacer agua la boca y este, este 2020 tiene que terminar sobre ruedas porque nos esperan más de X 9 Gran regalo para Navidad. Simplemente acumulamos 50 dólares en facturas, las registramos desde la comunidad de nuestra casa, entramos a misfacturas.malljardín.com.es y podemos ganar además mil dólares semanales. Este año termina sobre ruedas en el mall El Jardín. Y hoy es. Diciembre 2, diciembre 1 fue ya hoy es 2, y hoy es el día perfecto para pensar en los que más queremos, porque ha llegado el Black Friday y Cyber Monday de tarjetas Banco Pichincha. Así que si usted quiere sorprender a esa persona que tanto le importa, esta es una oportunidad deliciosa, porque en muebles el bosque, en muebles el bosque recibimos hasta el 25% de descuento en dormitorios. Recuerden que todos los consumos con tarjetas, con planes de recompensas, acumulan el triple de millas para poder viajar más lejos, para poder viajar con más frecuencia. Además, devuelven aún el 10% de sus compras. Uno puede ser parte de este sorteo y disfrutar extraordinariamente. Si quiere mayor información, bueno, esto ocurre hasta el 3 de diciembre, y si quiere mayor información entre la página pichincha.com Sí, Doña Reina decía hace un ratito que temas sobre la pandemia, la depresión la angustia, la soledad el ejercicio físico uh, bueno, la depresión todo esto, y muchos otros temas sobre ciencia también, ah, algo de literatura bueno, en fin muchos muchos temas para mañana así que Doña Reina tiene la última palabra por hoy <risa>
2: Hemos llegado ya al final de este programa Muchísimas gracias Ramiro Mil gracias Doctor Córdoba en controles Y a cada uno de ustedes queridos amigos Que tarde a tarde nos acompaña Mañana ya será un nuevo día Y en este punto no queda más que decirles Que no fue más por hoy Que los queremos mucho Y que será hasta el día de mañana
0: Si sí, como dicen es cierto Que en la vida no hay casualidades Piense